0: Kraut vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendblatt. Mit Profi Gärtner Matthias Schuh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Gartenpodcast. Mir gegenüber sitzt mein lieber Kollege und Experte Matthias Schuh. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Moin. Und mein Name ist Sophie Laufer. Lieber Matthias, es ist so heiß. Wir selber wissen gar nicht, wohin mit der ganzen Hitze. Ähm, ich habe das Gefühl, man müsste eigentlich den ganzen Tag den Blumen Wasser geben. Und Zumindest hat man immer das Gefühl, kaum hat man gewässert, ist alles wieder trocken. Lass uns doch heute mal über das Thema Wässern sprechen. Bei mittlerer oder großer Hitze oder auch gar nicht bei Hitze. Vielleicht hast du den einen oder anderen Tipp für uns parat, wie man das noch besser organisieren kann. Ähm, fangen wir doch an mit sowas ganz Einfachem. Wie oft am Tag soll man wässern?
1: Ja, man muss sich seine Pflanzen wie immer genau anschauen. Also nicht jede Pflanze hat ja den gleichen äh, Flüssigkeitsbedarf oder oder Wasserbedarf und es kann sehr unterschiedlich daherkommen. Und je nachdem, wie ich meinen äh, Garten angelegt habe, welche Pflanzen ich zu Hause eingepflanzt habe, welche ich mir ausgesucht habe, welche ich im Balkonkasten stehen habe, äh, je nachdem muss ich auch mehr oder weniger wässern. Und, und wichtig ist, dass wir die Pflanzen eben nicht... Ähm, ja, so, so regelmäßig versorgen, dass wir sagen, ja, ich muss da jetzt jeden Tag so und so viel Liter oder oder Gramm oder wie auch immer rankippen, sondern die Pflanzen beobachten und es gibt eben auch Pflanzen, die mit Trockenheit ganz gut klarkommen können und denen muss ich nicht zwangsläufig Wasser geben. Also eigentlich immer erst dann, wenn die Pflanzen leichten Trockenschaden, irgendwie, also Schaden muss es nicht sein, aber wenn sie auf auf die Trockenheit, auf die Hitze reagieren. Das heißt, wenn die Blätter leicht schlapp werden, wenn die nicht mehr straff dastehen und man merkt, oh, der geht's wohl nicht mehr so gut und das kann eben von einem Beet bei Pflanzen sehr unterschiedlich ausfallen. Also ich würde wirklich nur nach Bedarf gießen und nicht grundsätzlich sagen, ich, ich gieße drei Stunden am Tag. Das ist ja vom Aber Wasserverbrauch auch schon nicht gut. Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Also genau. wirklich nur gut beobachten und, und dann die Pflanzen gießen, wo man denkt, okay, die, denen geht es nicht gut aber natürlich auch nicht zu spät also wenn sie Knochen trocken sind ist auch vorbei also schon jeden Tag gut gucken aber du sagst es wir merken es ja auch selber es ist heiß es ist trocken wir hatten einen sehr trockenen Mai und Juni jetzt hat es mal ein bisschen geregnet mal gucken wie wechselhaft der Sommer so weitergeht aber äh, wir sind im Bereich des Sonnenhöchststands äh, kurz darüber das heißt ähm, ja, wir werden auch immer mal wieder trockene Tage bekommen und heiße Tage bekommen und wir selber merken das, wir verhalten uns anders, wir, wir bewegen uns vielleicht nicht so intensiv und bei den Pflanzen ist auch so gut beobachten und, und eben das richtige Tun am jeweiligen Tag.
0: Das heißt gar nicht zwingend täglich, ja? Also ich habe jetzt immer jeden Abend... Müsste ich da irgendwas tun? Ja,
1: wenn es wenn du einen Balkonkasten hast oder du hast eine Tomate in einem Kübel gepflanzt und, und die steht womöglich noch unterm Dach und bekommt, ob es regnet oder nicht, sowieso kein Wasser ab, dann weiß man, okay, ich muss da jeden Tag meine, äh, was reingießen, sag ich mal so. Aber wenn, wenn Pflanzen im Beet stehen und das hängt auch immer dann vom Boden ab, wie ist der Boden beschaffen? Also wenn du das Gefühl hast, es ist zwar heiß und es ist trocken und deine Pflanzen sehen aber gut aus, dann müssen sie nicht gegossen werden. Es gibt ja auch, wie gesagt, Situationen, wo die Pflanzen auch so über den Sommer kommen und ich muss nicht... Wasser verbrauchen.
0: Dann die nächste Frage: Morgens, mittags, abends? Ich würde sagen, kannst gleich schon sagen: Mittags auf keinen Fall. Aber wann ist die beste Zeit?
1: Also mittags wird oft so verpönt und gesagt: Also auf keinen Fall mittags. Da verbrennen die Pflanzen. Das ist aber nicht der Grund. Also viele sagen, wenn da so Wassertropfen auf den Blättern sind und dann würde so eine Lupenwirkung entstehen. Genau, und dann, das hab ich auch gelernt. Äh, Verbrennen hört sich dann immer so an, als würden die in Flammen aufgehen. Also das natürlich sowieso nicht. Und es gibt ja auch in der Natur manchmal die Situation, dass wir mittags einen Gewitterschauer haben und danach scheint wieder die Sonne. Da verbrennen ja auch nicht alle Pflanzen. Also mittags macht aber wirklich nicht viel Sinn, weil das meiste Wasser, was wir draufgießen, in die Töpfe gießen, auf die Pflanzen, womöglich auf die Blätter oder auf den Rasen, verdunstet natürlich. Also das heißt, das kommt nicht da an, wo es hin muss, an die Wurzel. Deshalb ist mittags Gießen irgendwie nicht besonders schlau. Aber wenn du jetzt, ich sage mal, zwei Tage nicht zu Hause warst und plötzlich mittags auf den Balkon gehst und siehst, oben oh ist, die Pflanzen sind total trocken, dann würde ich auch mittags gießen und würde nicht bis zum nächsten Tag warten, sondern wenn ich sehe, die hat einen Trockenschaden, lässt die Blätter hängen, dann kriegt die auch an die Wurzel mal ein paar, ja, ein paar Tropfen irgendwie an, an die Füße gelegt, damit die eben weiter überleben kann. Also dann darf man nicht sagen, nee, mittags wird nicht gegossen, ich warte bis sie am nächsten Morgen gestorben ist. Also dann muss man schon erste Hilfe leisten sozusagen. Aber und grundsätzlich gilt, die Morgen- und die Abendstunden sind besser. Das hätte weil ich
0: jetzt gesagt. Morgens und abends ist dann egal oder ist sogar abends, weil sie über Nacht sozusagen die Ruhe und eben nicht die Sonneneinstrahlung haben? Oder würdest du da auch sagen...
1: Also machen, für, für Pflanzen in Töpfen würde ich tatsächlich den Abend nehmen. Also ich will es auch nicht komplizierter machen, ja. als es ist. Aber viele sagen, abends gießen ist nicht so schlau im Garten, im Beet, weil ich natürlich dann das nächste Problem auf dem Plan lockere, dass sind die, mhm. die Schnecken. Also wenn ich den quasi abends, äh, sagen wir mal, feuchten Boden und feuchte Blätter und feuchtes Milieu gebe, dann zieht es natürlich die Schnecken aus den aus den Ecken und Kanten und und die fallen dann vielleicht über meine Pflanzen her. Das habe ich ja so zum Tagesbeginn eher nicht. Und auch jetzt, wir haben sehr lange Tage, also wer bereit ist, morgens zwischen vier und fünf oder zwischen fünf und sechs seine Pflanzen zu gießen und so früh aufzustehen, das wäre für die Pflanzen super. Dann sind die quasi für den Tag, können die sich noch auffüllen, können, können ihre Blätter wieder stärken, können quasi ihre Leitungsbahnen wieder mit Wasser füllen und bevor die große Mittagshitze kommt, sind die ganz, stehen die ganz gut da. Das wäre perfekt. Aber ich glaube, wir sind, die meisten Menschen sind eher so gestrickt, dass man sagt, okay, ich sowieso warm abends, ich gehe sowieso nicht um 21 Uhr ins Bett und wenn ich dann vielleicht nochmal durch den Garten gehe und hier nochmal was gieße und da nochmal, dann gieße ich Vermutlich, also die meisten werden sicherlich zum Abend hin eher gießen und ja, wie gesagt, mit dem für, den Pflanzen, für die Pflanzen ist es okay, aber wie gesagt, die Schnecken freuen sich auch über diese Abendwässerung und das kann sein, dass man da dann wieder größere Probleme bekommt.
0: Wo wir gerade dabei sind, ich finde, dieses Jahr sind es weniger als sonst, oder?
1: Das habe ich auch gedacht, bis zu dem Regen, den es vor ein paar Tagen gab. Ah, okay. Also wenn es sehr lange trocken ist und sehr heiß ist, für die Pflanzen nicht gut, merken wir, wir sehen es überall am Straßenrand, ja, wir sehen es auf unseren Rasenflächen, wir sehen es an Gehölzen, wir sehen es an allem, äh, sieht nicht so richtig gut aus. Und dann mögen sich Schnecken natürlich auch nicht draußen aufhalten. Das ist einfach zu gefährlich. Wenn die Schnecken losziehen, dann müssen die ja Nahrung aufnehmen und irgendwann wieder ins Versteck. Und wenn die merken, es ist zu trocken, es ist zu heiß, dann wissen die, ich schaffe den Rückweg nicht. Und von daher ähm, sind die nicht so gerne unterwegs, wenn es trocken und heiß ist. Und man hat das Gefühl, es gibt keine. Und äh, ich habe zu Hause ja auch Laufenten, die durchaus mal die eine oder andere Schnecke wegputzen. Aber neulich nach dem Regenschauer, ähm, ja, der Garten war nicht voll, aber es waren einige zu sehen. Man denkt immer, sie sind nicht da, aber sobald der erste Regen kommt oder mal so zwei, drei Tage so, so feucht, warm daherkommen, dann sind sie wieder da.
0: Jetzt sind sie doch wieder da. Trotzdem nochmal auf das Sonne und Gießen. Also, wenn es nicht anders geht, kann man es machen. Wenn die Pflanze ganz traurig ist, kann man es machen. Ansonsten ist es aber trotzdem nicht so sinnbringend, weil es Schneller alles wieder verdunstet. Richtig, Richtig, es verdunstet
1: sehr, sehr viel. Und wenn man dann wirklich mittags irgendwie gezwungen ist, weil man nur mittags zu Hause ist kurz, oder weil die Pflanze wirklich schlecht aussieht, dann ist wichtig, eben nicht mit, der, mit dem Strahl oder mit dem, auf die Blätter sprühen, sondern wirklich dorthin, wo es gebraucht wird, nämlich an die Wurzeln. Dann ist die Verdunstung nicht so stark und ich gieße wirklich dorthin, äh, wo das Wasser dann hinsickern soll. Und dann die Pflanze kann zwar auch über die Blätter Flüssigkeit aufnehmen, geringfügig, aber eigentlich will sich eine Pflanze natürlich über die Wurzeln mit Flüssigkeit versorgen und dann stramm und gut dastehen.
0: Wo beim Thema Verdunsten sind, was kann ich denn tun, damit es weniger, damit die Feuchtigkeit weniger, schlechter verdunstet, mhm. langsamer verdunstet? Ich habe von sowas gehört wie Rindenmulch.
1: Ja. Also Ja.
0: Ist das wirklich hilfreich oder nicht?
1: Ja, also es ist so, dass wenn der Boden offen ist und sehr warm werden kann und wenn wir so einen sandigen oder, oder auch lehmigen Boden haben, wo die Sonne drauf scheint, dann, äh, wenn wir da drauf fassen mit der Hand, merken wir schon richtig, dass es wie eine Herdplatte. Und da ist natürlich dann bei hoher Temperatur die Verdunstung auch groß und es speichert sich vor allen Dingen auch diese Hitze sehr stark im Boden und, äh, und diese Hitze strahlt dann abends und nachts noch nach. Also Mulchen mit Rindenmulch oder mit anderem Gehäckselten aus dem Garten oder mit Rasenschnitt ist grundsätzlich gut. Die Feuchtigkeit hält sich besser, das, das kann man schon so sagen, aber noch besser wäre eigentlich, bedeckte Beete zu haben, also wirklich Beete zu haben, die geschlossen sind mit Pflanzen. Also dass ich nicht Das muss man das, ja aber erst mal hinkriegen, man ne? erstmal <lacht> hinkriegen. Das muss man erstmal hinkriegen, aber auch da müssen, müssen wir auch ein bisschen was zulassen, weil viele ja meinen, sie müssen jedes Gehölz, was im Garten aufläuft oder ähm, vielleicht auch so ein bisschen ungeliebte Pflanzen, da muss immer alles weg und alles, was ich da nicht wirklich hingepflanzt habe, muss immer raus und weg und dadurch habe ich relativ viel nackten Boden und nackter Boden bedeutet immer eine große Verdunstung, große Hitzeaufnahme und ja, wir sehen es auch an, als Beispiel an Rasenflächen, wenn ich die kurz mähe, sehr kurz mähe, dann leiden die sehr stark unter der Hitze, weil die Sonnenstrahlen eben direkt auf die Erde scheinen können und da ein lebensfeindliches Milieu machen, also es ist einfach zu heiß und zu trocken, das kann keine Pflanze der Welt aushalten und habe ich so eine längere Wiese, sage ich mal so, dann sind die Halme, sehen dann auch nicht mal so richtig schön aus, aber es bildet sich am Boden immer so ein leichtes, feuchtwarmes Milieu und nicht diese trockene Wüstenluft. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und äh, das tut einem Garten immer gut, wenn man größere Gehölze hat, darunter irgendwie Büsche hat, den Boden bedeckt hat. Ähm, man merkt das dann, dass es so ein kleines Klima gibt, wo man dann an diesen Gehölzrand geht oder unter Bäume und merkt, das fühlt sich schon mal ganz anders an. Nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die Pflanzen. Also wer es ertragen kann, gerne Pflanzen auch mal auswachsen lassen, größer werden lassen, Schatten werfen lassen. Das tut einer Gartenfläche gut.
0: Das heißt Rindenmulch oder und möglichst dichte ja. Bepflanzung. Genau. Wobei zu dicht Bepflanzung ist ja auch nicht gut. Also das heißt, es ist so genau wie immer das Maß macht die. Genau,
1: das das Mittelmaß. Es ist wahrscheinlich, klar, wenn die, wenn die also in der Natur ist es so, die Natur möchte natürlich immer alles geschlossen haben. Also wir kennen ja außer am Strand vielleicht, irgendwie kennen wir ja keine offenen Flächen. Also wenn die Natur es kann und wenn die Bedingungen es hergeben, dann versucht die Natur das so zu regeln, dass die Flächen irgendwie geschlossen werden, mit was auch immer. Ob jetzt mit großen Bäumen oder mit, mit Gräsern oder mit Sträuchern oder mit Kräutern oder mit irgendwas. Die Natur versucht es immer zu. Zu schließen Und wir Menschen agieren in unserem Garten natürlich anders. Wir wollen spezielle Pflanzen haben, andere wollen wir wieder nicht haben und somit wird es manchmal ein bisschen lückig, und, aber geschlossen wäre immer besser. Also fürs Kleinklima, für den Boden, für die Verdunstung wäre es immer besser, eine geschlossene Fläche zu haben.
0: Hast du noch einen anderen Tipp, außer jetzt Rindenmulch und geschlossene Flächen? Gibt es noch was anderes, was ich in meinem Beet machen kann, wenn es zum Beispiel frisch angelegt ist und noch nicht so geschlossen ist? Mhm.
1: Also viele kommen ja dann auf die Idee und sagen, okay, wir soll ich den nackten Bohnen haben, ich mache da mal irgendwelche Kiesel drauf, also diese Schottergärten ah. und so. Es ist ja immer, wenn wir über Wasser sprechen, ist das immer, was ich häufig höre, so ein Argument. Okay, ich habe so, hab so einen Kiesgarten, der braucht ja kein Wasser. Ich bin ja der große Wassersparer. Das macht ja erstmal so Sinn, ne? Also wenn du Pflanzen da hast, ist
0: es doch auch schlechter ab, oder nicht?
1: Richtig, aber wenn wenn jetzt jemand sagt, ich hab, ja. wenn der eine sagt, ich muss jeden Abend gießen und verbrauche mehrere hundert Liter am Tag nur um zu gießen, um meine Pflanzen zu erhalten und der Nachbar sagt, ich habe einen Schottergarten, ich bin der große Wassersparer, ähm, dann ist das erstmal nicht von der Hand zu weisen, dann ist das so, der ja. eine verbraucht Wasser, der andere nicht. Aber diese diese Kiesflächen, Schotterflächen äh, strahlen natürlich auch eine unglaubliche Hitze ab, wie wir das auch aus den Städten kennen. Also in in den Städten haben wir Teerstraßen, äh, Gehwege, äh, Plätze, viel versiegelte Fläche und wir kennen das alle aus dem Wetterbericht, dass oft gesagt wird, wenn es zum Winter geht, äh, Nachtfröste auf dem Lande, in der Stadt eher nicht, weil da, hat's, da speichert sich halt die Hitze. Und wenn, wenn jetzt jeder, sage ich mal, seine Pflanzen aus dem Garten verbannt und das durch Pflastersteine oder Kiesel oder Teerdecken ersetzt, dann haben wir natürlich auch ein unerträgliches Klima. Also das wie du sagst, ein Mittelmaß ist immer ganz gut und, und man wird auch in Diskussionen gehen mit den Nachbarn, die einen sagen eben, ja, ich habe eben Schotter, ich verbrauche eben nichts und der andere sagt, ich habe Pflanzen, Pflanzen äh, verdunsten Wasser, machen für uns Menschen ein erträgliches Klima und ähm, ja, da ist so der Mittelweg, glaube ich, ganz gut.
0: Aber würdest du denn jetzt Kies oder irgendwas auf einen Beet machen?
1: Naja, da muss man unterscheiden, also ähm, vielleicht wäre das nochmal ein Spezialthema, ja. dass wir uns nochmal über diesen Schotter- und Kiesgärten ja, befassen. -Gärten. Also es gibt manchmal ja diesen diese Gedanken, ich, ich lege auf meinen Boden, wo vorher irgendwas gewachsen ist, was ich nicht haben wollte oder wo die Pflanzen nicht gut zurechtkamen, lege ich eine Folie, ein Vlies, schütte darauf meine Kiesel und hake die von A nach B und halte die immer schön sauber, wer es mag. Ähm, das hört sich vielleicht schlau an, aber ich ähm, ich entziehe ja sage ich der Natur sage ich mal komplett diesen Boden also es die gibt Fläche, keinen Austausch ja. hm. es gibt da keine Verdunstung es ist also nicht mehr nicht mehr existent aber ähm, wenn wir mal in die Mittelmeerländer schauen wie man dort mit mit Hitze umgeht da gibt es ja auch so offene Flächen so Gärten quasi also keine angelegten Schottergärten aber einfach Gärten wo wo eben nicht alles wachsen kann wo wir auch offenen Boden finden und dann dazwischen eben Pflanzenspezialisten die eben mit mit solchen Temperaturen und Wassermangel gut klarkommen und also Kiesgarten, Schottergarten ist nicht gleich eins, man spricht oft von Steppengärten äh, oder Präriegärten sozusagen, wo man Pflanzen setzt, die mit diesen Temperaturen und dieser Hitze und dieser Trockenheit gut klarkommen. Also da muss man nochmal fein unterscheiden.
0: Wenn ich jetzt wässer heute Abend, was würdest du nehmen? Würdest du den Sprenger nehmen, die Gießkanne, den Schlauch? Mhm. Äh, wie gezielt würdest du wässern, wie großflächig würdest du wässern? Geh mir erstmal aufs Beet, wie würdest mhm. du
1: damit umgehen? Also wie ich am Anfang sagte, ich würde schon gucken, wer braucht wirklich Wasser. Also wenn da eine Pflanze gut dasteht und, und ein Gehölz, sage ich mal, wie jetzt ein, ein Rhododendron oder eine Phosizia oder wirklich ein massives Gehölz oder einen richtigen Apfelbaum. Und wenn ich sehe, der sieht gut aus, die Blätter zeigen keine Schäden, der hat Wurzeln in 1, zwei, drei Meter Tiefe, der kann sich aus der Tiefe versorgen, dann würde ich sagen, muss ich da nicht hingehen. Und man neigt ja dazu, den Sprenger aufzustellen den irgendwo hinzustellen, Deswegen den ist, genau. rieseln zu lassen, sich auf die Terrasse zu setzen mit einem Rotwein, sag ich mal, oder im Glas Wasser und einfach in die Gegend zu gucken. Und das äh, verbraucht natürlich extrem viel Wasser und es kommt Wasser auch dorthin, wo eigentlich nichts gebraucht wird. Das heißt, ich verschwende relativ viel. Wenn man das so macht wie unsere Vorfahren, also dass man quasi mit der Gießkanne durch den Garten läuft und dorthin gießt, wo, wo was gebraucht wird, dann wird man sicherlich viel äh, mehr Wasser sparen, weil wir ja jede Kanne tragen müssen. Da sind wir ein bisschen faul und gießen wirklich nur da, wo es gebraucht wird. Und das würde ich auch so machen. Also durch den Garten gehen, sich eine, eine Kanne voll machen und gucken, oh, wo, welche Pflanze braucht ein bisschen was und dort gieße ich dann was hin.
0: Aber wenn ich das nur so gezielt mache, dann übersehe ich doch als nicht so Experte, wie du es jetzt bist, vielleicht auch den einen oder anderen kleinen Schaden. Also ich meine, wir trinken ja auch, obwohl wir nicht gleich verdursten sozusagen. Also, <lacht> verstehst du, wir, ja. wir, wir nehmen das ja auch im Vorfeld und ich denke dann immer, hm, sehe ich jetzt jeder Pflanze an, was sie hat und gerade bei jungen Pflanzen habe ich immer gedacht, okay, Lieber mehr drauf, weil die mhm. ja noch nicht die Wurzel haben zum Beispiel. Die unterscheide ich da auch noch. Oder sagst du, nee, ist nicht so schlimm, wenn du sie einen Tag vergisst, dann machst du es halt am nächsten Tag.
1: Ja, also ich glaube, du, du siehst es schon. Wenn du mit der Gießkanne durch die Gegend läufst, bist du auch langsam unterwegs. Also du bist ja nicht so, wenn du hier den Sprenger aufstellst, dann stellst du ihn einmal auf, drehst den Wasserhahn auf guckst und, und guckst da nicht wieder ja. hin. So, ja. Und dann kriegt natürlich jede Pflanze Wasser, ob sie es braucht oder nicht. Und wenn du mit der Gießkanne durch den Garten läufst, dann guckst du ja auch aufmerksamer. Das ist alles ein bisschen langsamer, ein bisschen intensiver. Ne? Du siehst jede einzelne Pflanze, gießt eine und bei der nächsten Runde gehst du wieder vorbei und siehst, oh, da ist aber eine, die habe ich irgendwie übersehen. Die muss ja vielleicht auch was kriegen. Und dann glaube ich, also wenn wir ins Wasser sparen denken, glaube ich, ist das mit der Gießkanne loslaufen am besten. Weil irgendwann werden auch unsere Arme lang und wenn du erstmal 20 Kannen durch den Garten geschleppt hast, dann überlegst du dir, ob du noch die nächsten auch noch mitnimmst. Ne? Also ich glaube, das das ist vom, vom Sparen her wäre das eigentlich die beste Variante. Und das heißt, was, du
0: nutzt gar keinen Sprenger?
1: Ich nutze auch mal einen Sprenger. Also wenn es wirklich, wenn ich ein Beet habe, wo ich jetzt tagelang kein Wasser hingekommen ist und ich sehe, oh, die grobe ja. Menge der Pflanzen braucht wirklich Wasser, dann stelle ich auch einen Sprenger auf. Aber ähm, ja, ich mit, mit dem schlechten Gewissen, dass ich denke, okay, ich habe jetzt auch irgendwelche Flächen gegossen, die eigentlich vielleicht gar nicht brauchen. Ja, es geht viel braucht, daneben. Ne? Ne? Ja. Und, wir sprechen dann oft auch über, über Wildkräuter, über Unkräuter, Gemüsebeete zum Beispiel. Wenn ich ein Gemüsebeet habe und ich habe da zum Beispiel Kartoffeln. Kartoffeln brauchen viel Wasser und ich würde jetzt den Sprenger ins Kartoffelbeet stellen. Dann würde ich würde es ja stundenlang oder minutenlang auf diese Pflanzen rieseln. Dann gieße ich natürlich nicht nur die Kartoffel, sondern auch das, die Fläche dazwischen. Die Fläche dazwischen, wenn ich dann stark gieße, das finden natürlich die Wildkräuter, genau. die ich da nicht haben möchte in dem Fall. In einem Gemüsebeet ist es halt schwierig, Wildpflanzen und Kulturpflanzen zusammen wachsen zu lassen. Und das macht der Landwirt auch nicht, sage ich mal. Und äh, dann gieße ich natürlich meine Wildpflanzen mit. Und äh, bei den Kartoffeln speziell ist es noch so, wenn die Blätter nass sind und, und von meinem Re künstlichen Regen, von meinem Sprenger nass werden, dann sind sie sehr anfällig auf Pilzkrankheiten. Deshalb ist es bei, gerade bei Gemüsepflanzen, also bei Erbsen, bei Bohnen, bei Kartoffeln, bei Kohlrabi, wirklich wichtig unter die Pflanze zu gießen. Das heißt also an die Wurzeln. Da kann man sich gerne so kleine Reihen ziehen im Garten, in den Gemüsebeeten und dann wirklich eine Kanne ansetzen und die einmal durch die Rille laufen lassen, also das Wasser durch die Rille laufen lassen und eben die Pflanzen dort versorgen, wo es gebraucht wird.
0: Den Tipp habe ich übrigens auch schon bekommen, mach um die Pflanzen, die du gießen willst, eine kleine Rille, so eine kleine Gießrinne. Ja. Dann bleibt auch wirklich nur da das Wasser und läuft nicht ab zum Unkraut zum Beispiel oder woanders hin. Genau. Gerade bei frisch
1: gepflanzten Bei den frisch gepflanzten äh, Pflanzen. Macht so das durch Gießrand sagt man dazu. Also, dass genau. man, und man sagt ja auch, ähm, du hast vorhin gesagt, ob ich jetzt, wie oft, in welcher Intensität ich gießen sollte. Also, wenn ich jetzt im Frühjahr, sage ich mal, im, im April oder Mai eine Rose gekauft habe zum Beispiel. Hab die eingepflanzt, dann braucht die natürlich Wasser, weil die ja aus ihrem, aus ihrem Topf irgendwann auch rauswurzeln will und das, das Umland quasi erschließen möchte. Und dann ist es schon schlau, in größeren Mengen und nicht so häufig zu gießen. Also sozusagen ich gieße da jetzt mal fünf Liter ran oder zehn. das sickert ein und das muss die nächsten Tage mal reichen. Denn viele ähm Gehen jeden Tag mit dem Sprenger durch die Gegend und püstern da so ein bisschen was so ein bisschen auf die Blätter. Die Pflanzen kommen damit auch klar, aber sie sollen ja auch Wurzeln bilden. Wir wollen ja unsere Pflanzen auch, auch wetter- und, und klimastabil machen und das geht eben nur, wenn sie vernünftige Wurzeln bilden. Und wenn wir die Pflanzen zu sehr verwöhnen mit Wasser, wenn wir also jeden Abend zur gleichen Zeit oder jeden Morgen und Abend äh, zur gleichen Zeit mit einer Mini-Menge so ein Wasser kommen, was drauf, dann ja. ist das so wie, wie die Pflanze im Topf. Das heißt, sie wird jeden Tag versorgt vom Gärtner und so machen wir das auch weiter und dann bilden die keine Wurzeln. Das heißt, sie sind da in ihrem Topf und kommen da nicht raus mit ihren Wurzeln und warten, dass Herrchen oder Frauchen da was vorbeibringen. Deshalb sollte man gerade frisch gepflanzte Pflanzen einmal gut versorgen, dass sie also ein gutes Milieu haben und dann so ein bisschen am Existenzminimum halten, damit sie eben auch Wurzeln in die Tiefe bilden, damit ich in den nächsten Jahren nicht gezwungen bin, ständig zu gießen. Also wer häufig und regelmäßig, sehr, sehr regelmäßig gießt, verhindert eben, dass die Pflanzen Wurzeln machen, vernünftige Wurzeln machen. Und im Grunde dieses immer ein bisschen Gießen äh, macht die Pflanzen äh, anfällig. Faul. Faul, genau. Also wurzelfaul werden die dann. Im Wald, sage ich mal, gießt auch keiner die, die Bäume. Ne? Also die müssen irgendwie klarkommen, die müssen in, in Notzeiten auch mal tiefer wurzeln können, damit sie dann eben auch mal so eine Trockenperiode überstehen können.
0: Man macht aber schon einen Unterschied zwischen der frisch gepflanzten Pflanze und der, die seit drei Jahren drin ist, oder?
1: Genau, bei der frisch gepflanzten habe ich ja, sage ich mal, die hol ich die aus diesem Topf raus, wie ja. ich sie gekauft habe, ziehe den Topf raus, habe da Wurzeln, die soll man auch immer so ein bisschen aufreißen beim Pflanzen, die Wurzeln so ein bisschen kaputt machen. Oh, den hätte ich Händen. mich nie getraut. So, ja. und dann, so, damit die wirklich auch ins, ins Laufen kommen, damit die diese verletzten Wurzeln quasi sich animiert fühlen, Wurzeln in die Tiefe zu machen, in die Seite zu machen. Und dann werden die Pflanzen irgendwann stabiler. Dann gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt wirklich Flachwurzler, die äh, sowieso nie in die Tiefe wurzeln. Und wir haben große Gehölze, wenn jetzt eine Eiche oder eine Buche gepflanzt hat. Die will natürlich in die Tiefe auch von alleine. Also da, man kann das nicht generell sagen, Pflanzen funktionieren so. Aber es ist jedenfalls Fakt, dass wenn man Pflanzen immer mit kleinen Mengen morgens, mittags, abends versorgt, dann machen, sind die Wurzel faul einfach ne? und machen nichts und sind natürlich dann sehr anfällig. Wenn du mal drei Tage nicht zu Hause bist und die ihre Gaben nicht kriegen, dann machen sie schlapp.
0: Wo wir gerade beim Thema Flachwurzel sind. Ähm, das Thema Rasen mm. und Sprengen. Mm. Da scheiden sich ja auch total die Geister. Mm. Die einen stellen da jeden Abend ihren Sprenger auf, koste mm. es, was es wolle, Hauptsache mm. ihr Rasen bleibt grün. Mm. Wenn du jetzt durch die Gegend fährst, siehst du aber hauptsächlich braunen Rasen, finde ich, was mich wiederum freut, weil ich denke, die Leute sind vielleicht vernünftig. Mm. Wie siehst du das? Soll man sprengen, soll man nicht sprengen? Erholt er sich?
1: Also erholen tut das er sich, denn das, das was, ab, was abstirbt, also das, was braun wird, wir sehen das ja auch in öffentlichen Anlagen manchmal. Gut, es gibt auch öffentliche Anlagen, die die berechnet werden bis zum Abwinken. Gerade in so äh, touristischen Orten, so Kurpark oder Stadtparks, also wird auch manchmal noch gewässert weil es einfach schicker aussehen soll. Aber wir sehen auch vielleicht im eigenen Garten oder haben das schon am Straßenrand gesehen, dass Flächen, die im Sommer total verbrannt sind, trotzdem dann oft im Spätsommer, Herbst nochmal richtig ins Laufen kommen und im Laufe des Winters, wir haben oft sehr milde Winter, dann wieder grün werden und im nächsten Frühjahr auch wieder grün dastehen. Also es muss dann nicht komplett der Rasen neu angelegt werden. Das, was abstirbt, sind wirklich die Gräser, also die, die Blätter, die oberirdischen. Die Wurzeln bleiben aber im Grunde vital und sobald dann wieder Regen kommt, erholt sich der Rasen auch wieder. Ja, und so ein bisschen dieses, äh, was ist jetzt richtig und was ist ja. falsch. Also klar, wir wollen irgendwie Wasser sparen. Wir wollen nicht unnütz Wasser irgendwie den Bach runterlaufen lassen oder irgendwie verdunsten lassen. Ähm, das, das wollen wir irgendwie nicht. Andererseits ist natürlich eine, eine total verdörrte Rasenfläche in einem Garten, wenn ich jetzt mehrere Gärten mir mehr nebeneinander vorstelle, ähm, ja, auch so, ein, so ein, das Kleinklima wird nicht gerade besser. Ne? Deshalb wäre es auch schön, wenn wir irgendwie auch Grünflächen haben. Also ich glaube, der, der beste Schutz, um auch Rasenflächen, grün zu halten, sind eben auch, was ich schon mal sagte, irgendwie größere Gehölze im Garten, die Schatten werfen. Also wenn man unter einem größeren Baum, der ja über den Tag den Schatten so ein bisschen durch den Garten kreisen lässt, äh, da hält sich der Rasen im Grunde viel länger als, als an ganz offenen Flächen. Und das, das Kurzmähen des Rasens, also die Länge des Rasens macht auch was aus. Viele denken so, ja gut, ich mähe den ganz kurz, dann kann er auch nicht so viel verdunsten. Das ist vielleicht auch eine Idee, aber es funktioniert halt nicht. Je kürzer ich abmähe, desto eher leidet ein Rasen unter Hitze weil eben am Boden eine extrem hohe Temperatur entsteht und das kann keine Pflanze in der Welt aushalten. Das, das heißt, heißt,
0: du sprengst auch den Rasen?
1: Ich spreng auch den Rasen, um ehrlich zu sein, sehr ehrlich sein. Also ich versuche zwar nicht jetzt Tag und Nacht laufen zu lassen, aber ich versuche das Wie immer oft? so. Ja, kann ich so nicht sagen. Es hängt so ein bisschen von der Wettersituation ab und es ist ja auch immer ähm, entscheidend, wann diese Hitzewelle und diese diese Sonneneinstrahlung kommt. Also kommt die im März? Sag ich mal, Wenn wir eine Trockenheit im März haben, dann leiden unsere Pflanzen nicht so stark. Erstens haben sie noch keine Blätter. Und wenn wir eine Trockenheit im März haben, dann sind die Tage halt relativ kurz. Jetzt hatten wir in diesem Jahr die Hitze wirklich zum Sonnenhöchststand. Das heißt, die Sonneneinstrahlung und die langen Tage, das kommt dann halt zusammen. Und die Hitze und der Ostwind und der starke Wind und das trägt halt noch mehr ab. Also man kann nicht sagen, ich wässer meinen Rasen so und so oft. Hängt auch sehr oft vom, vom, von der Bodenbeschaffenheit ab. Also hast du sehr sandigen Boden, sehr leichten Boden in der Lüneburger Heide, dort wo ich herkomme leidet ein Rasen natürlich viel stärker als in Dithmarschen. Also wenn man mal in Dithmarschen ist oder wirklich relativ dicht an der Nordseeküste, dann denkt man immer, das gibt es doch gar nicht, da ist alles grün, weil da halt von unten so viel Feuchtigkeit durch die Kapillarkraft nach oben gezogen wird und weil der Boden einfach mehr, mehr aushält. Also man kann nicht generell sagen, wie viel ein Rasen braucht oder wie man ihn am Existenzminimum halten kann. Das muss jeder für sich so ein bisschen ähm, ausloten, sage ich mal.
0: Das heißt, es ist also kein Frevel für dich, in Rasen zu springen.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage immer. Ja. Also das ist wie wie in Urlaub fliegen oder mit einem Kreuzfahrtschiff durch die Gegend fahren. Ja, man kann dann immer schnell mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, guck mal, der macht aber das und das und dafür mache ich vielleicht was anderes, was nicht, was nicht ganz perfekt ist, ja, ich, ich weiß nicht, wir werden uns in der Zukunft damit beschäftigen müssen. Also wir Deswegen, alle, nicht ja, nur ich und du, Fall. sondern alle. Ja. Ähm, inwieweit können wir uns das leisten? Wollen wir uns das leisten? Es macht ja auch noch ein bisschen Unterschied, ob ich jetzt äh, wirklich Trinkwasser benutze, was was ja auch für die Menschheit gedacht ist irgendwie fürs Kochen und die Körperpflege und was weiß ich. Oder ähm, ob ich ähm, vielleicht eine, eine Bohrung irgendwie habe oder ob ich einen, einen Bach oder einen See auf meinem Grundstück habe an meinem und ob ich davon das Wasser nehme oder wie auch immer. Letztendlich ist es alles Wasser und das Trinkwasser für Hamburg kommt auch zum Teil aus der Lüneburger Heide. Das heißt also, ähm, letztendlich ist das die Ressource Wasser, die wir schonen wollen. Aber wenn wir alles vertrocknen lassen, ähm, dann ist das Kleinklima in unseren Orten und Städten auch so schlecht und, und äh, nicht mehr so, dass wir uns darin wohlfühlen. Also ich glaube, ja, es geht vielleicht darum, auch Wasser zu sparen und Wasser aufzufangen. Das ist ja auch so ein, so ein Thema, wenn es mal stark regnet, dann haben wir oft so viel Wasser. Jetzt gerade ja, so eine typisch norddeutsche Wettersituation, alt. dann haben wir plötzlich 50 Liter in einer halben Stunde und dann haben wir wieder drei Wochen nichts. Das heißt, vielleicht auch das aufzufangen wäre vielleicht auch so, ein, so eine Geschichte, dass man von den Dächern, ähm, von den versiegelten Flächen irgendwie versucht, in, in Tonnen und Behältnissen das irgendwie aufzufangen. Im, Im städtischen Bereich ist es ja sogar so, dass das Oberflächenwasser in die Kanalisation geht sozusagen oder abgeführt wird und gar nicht, gar nicht dort landet, wo, wo man es braucht. So auf den größeren Grundstücken bei uns auf den Dörfern ist es oft so, dass die das von den Dachrinnen auf dem Grundstück verbleibt. Das ist ja schon mal nicht schlecht, wenn man da so eine Sickerschächte ähm, hat oder solche Drainagerohre, die dann im, im Boden liegen, dann ähm, fällt das Wasser quasi vom Dach in dem Boden und steht dann eben den größeren Gehölzen auf dem, auf dem Grundstück zur Verfügung, die in der Tiefe wurzeln können. Also da muss man sich eigentlich auch noch unterscheiden. Wo wohnt man? In welcher Situation ist das? Aber ich würde jetzt niemanden, niemanden auf dem, also ich würde mit niemanden auf dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, der hat jetzt seinen Rasen gesprengt. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Also Sammelst
0: du Regenwasser? Oder hast du das angefangen? Oder ist das ein Gedanke, den man jetzt zunehmend vielleicht
1: also bei mir zu Hause ja, das ist es so, dass das, dass das Wasser das Grundstück nicht verlässt. Das heißt, wir haben so, so Sickerschächte oder Drainageleitungen, die quasi das Regenwasser vom Dach eben in die Fläche bringen. Also nicht oberflächlich, sondern in ja, geringer Tiefe. Das heißt, die Gehölze, die bei uns auf dem, auf dem Grundstück stehen, die profitieren auch von dem Regenwasser. Also die größeren Bäume, wir haben eine große Buche und einen großen Ahorn, die profitieren davon. Aber wie gesagt, in den Städten ist es eben so, dass dann das Wasser... Über Oberflächenwasser irgendwie dann in Regenrückhaltebecken landet oder irgendwo hinfließt und da macht es natürlich Sinn das aufzufangen und die nächsten Tage davon dann zu gießen. Und wenn die dann leer sind, was ja schnell passiert, ähm, dann versucht man natürlich ähm, mit, mit zusätzlichem Wasser irgendwie die Pflanzen, die einem wirklich wichtig sind, eben dann doch rüber zu retten über diese trockene Zeit.
0: Wir müssen uns ja wahrscheinlich damit beschäftigen oder gedanklich damit auseinandersetzen, dass das öfter jetzt so sein wird, haben ja. wir jetzt ja gerade die letzten Jahre gesehen. So viel gewässert habe ich noch nie. Ähm, hast du Tipps, wie man, wenn man jetzt ein Beet anlegt oder ein Beet verändert oder überhaupt hier und da drüber nachdenkt, worauf wir achten sollten beim Anlegen eines Beetes, so rein gedanklich, wenn es vielleicht künftig insgesamt weniger Wasser gibt mhm. oder wir weniger Wasser brauchen wollen?
1: Genau, da sind auch die Gärtnereien und die, die ähm, Baumschulen auch wirklich schon schon dabei, sich da aufzustellen. Und, und äh, vor ein paar Jahren waren es diese bienenfreundlichen, insektenfreundlichen Pflanzen, die ganz groß im Kurs standen. Und jetzt sind es eben die klimaverträglichen, sagt man dann immer so schön. Also Pflanzen, die wirklich mit weniger Wasser auskommen, die auch mehr Hitze vertragen können, die auf trockenen äh, Böden stehen können, die eben nicht morgens, mittags, abends von uns gegossen werden müssen. Ähm, da kann man wirklich in den Gärtnereien gerne mal fragen. Ich könnte jetzt eine Reihe von Pflanzen aufzählen, aber es macht, glaube ich, nicht viel Sinn, weil wir ja unterschiedliche Beete anlegen wollen. Der eine will Bäume pflanzen, der andere will ähm, Stauden anlegen oder was auch immer. Also deshalb, man kann in jeder guten Gärtnerei einfach mal fragen, Mensch, ich möchte das und das machen, ich habe das und das vor. Und ähm, gib mir noch mal oder der Gärtner gibt dann eben Tipps und sagt, dass die Pflanzen sind für den Ort, für die Situation gut geeignet und brauchen eben nicht so viel Wasser. Und das wird in Zukunft so sein. Und diese liebgewonnenen Stauden wie Rittersporn und ähm, Fixrosen, die viel Wasser brauchen, äh, werden dann vielleicht irgendwann aus den Gärten verschwinden. Auch wenn wir die gern haben und uns daran gewöhnt haben und die toll finden, werden die sicherlich in den nächsten 20, 30, 40 Jahren irgendwann aus den aus den Gärten verschwinden. Und ich glaube, das müssen wir auch lernen, dass das, was wir liebgewonnen haben, dass wir daran nicht immer festhalten können, ähm, weil wir da ja, wie gesagt, Ressourcen ver verbrauchen, äh, die wir eigentlich nicht haben. Deshalb werden wir auch unsere Gärten umgestalten, bin ich mir ganz sicher.
0: Würdest du es denn jetzt schon tun? Wenn du jetzt die, eine Lücke hast, wenn du jetzt irgendwas machst, würdest du dann daran schon denken oder sagst du, es ist jetzt übertrieben, nur weil wir drei Sommer hatten, die trockener sind? Oder meinst du, das macht schon Sinn auch so jetzt aus, würdest, also, würdest mm. du selber
1: machen? Ich würde jetzt nicht meinen Garten komplett, jetzt sagen so, jetzt reiße ich alles raus, Nein, weil das, das macht klar, keinen Sinn, weil ich will ja auch durch meine Pflanzen, die ich im Garten habe, und wir haben gesagt, wir haben auch so, so größere Büsche und auch größere mm. Bäume, das wäre, also macht ja keinen Sinn, die jetzt wegzuknolzen und zu sagen, die mache ich weg und mache was Neues. Aber wenn sich irgendwie die Situation ergibt, dass wir sowieso was verändern wollen, ähm, dann würde ich ja schon darauf achten, dass ich dann nicht Pflanzen benutze, die extrem viel Wasser brauchen. Also ich sehe zum Beispiel, dass aktuell immer noch relativ viele Lebensbäume als Hecke gepflanzt werden. Und ich, ich sehe auch in vielen Orten, dass die reihenweise absterben. Also eine nach der anderen geht ein. Und ich glaube, daran braucht man nicht mehr festhalten. Es macht einfach keinen Sinn mehr. Man müsste die quasi in einen. Er musste da quasi Bewässerungsrohre mit einlegen, um die irgendwie mit viel Krampf und Kampf und Wasser zu erhalten und da sieht man schon, das funktioniert einfach nicht mehr. Und ich finde, man kann auch gut durch die Städte, durch die Orte fahren, wenn jetzt jemand mal einen Garten anlegen will und fährt mal irgendwo durch die Gegend, dann sieht man eben, welche Pflanzen wirklich schlapp machen, die es nicht mehr aushalten können. Und ich glaube, die ähm, verschwinden dann so allmählich auch aus den, aus den Gärtnereien, wo die Gärtner einfach sagen, die kann ich nicht mehr verkaufen, das kann ich dem Kunden nicht mehr anbieten, weil ich genau weiß, die können unseren klimatischen Verhältnissen nicht mehr standhalten.
0: Hast du noch andere Tipps zum Thema Wasser, Wasservorsorge? Wasserverbrauch? <lacht> Nachsorge, Wasserverbrauch? Ja, also wir haben
1: über den Rasen gesprochen und da habe ich eigentlich noch eine Geschichte, das ist das, das Düngen. Also viele meinen ja im Frühjahr, wenn Pflanzen nicht so gut aussehen, warum auch immer, also weil die zu spät ausgetrieben haben oder weil die irgendwie nicht gut aussehen, da haben wir Menschen oft das Gefühl, Dünger ist das Allheilmittel, wie so ein Medikament. Die Pflanzen sieht nicht gut aus. Im Frühjahr werden auch bei den Discountern und Gärtnereien überall diese, diese Dünger angeboten für alle möglichen Pflanzen. Und dann haben wir das Gefühl, wenn eine Pflanze nicht gut aussieht, dann braucht die Dünger. Und das kann in Teilen auch stimmen, aber wenn ich zum Beispiel den Rasen dünge, ähm, zwinge ich den Rasen quasi zusätzlich Wasser aufzunehmen. Das heißt, ich erhöhe die, den Wasserbedarf in meinem Garten sehr stark durch Dünger. Die Dünger sind oft, ob mineralisch oder organisch, ähm, sind halt so, dass die immer mit Wasser gelöst werden müssen. Das ist wäre so, als wenn wir uns so Nahrungsergänzungsmittel in trockener Form in den Mund schütten, dann müssen wir auch mehr trinken, ja. äh, weil das gelöst werden muss und dem Körper verfügbar gemacht werden muss. Und so ist auch bei den Pflanzen. Das heißt dieses im Frühjahr, wenn man so einen feuchten März hat, wie wir das in diesem Jahr hatten, relativ viel Regen noch im März und auch noch Anfang April, da haben die Leute das Gefühl, sie müssen ihre Rasenflächen extrem düngen. Und ein paar Wochen später wird es trocken und dann haben wir halt dieses Wasserdefizit beim Rasen und der verbrennt dann noch viel stärker. Also man sieht jetzt, wenn man durch die Gegend fährt, so ungedüngte Rasenflächen, wo auch ein paar Wildkräuter drin wachsen, die können einigermaßen dem Wetter standhalten und überdüngte Flächen, vertikutierte. Äh, die vertikutierte und überdüngte Flächen, die machen sofort schlapp. Und das ist vielleicht so ein Tipp, dass man da einfach geduldiger ist und sagt, komm, wir haben zwar ein nasses Frühjahr gehabt, äh, ich habe das Gefühl, einige Pflanzen könnten mal ein bisschen Dünger vertragen, damit sie besser wachsen, aber ich bringe die ähm, meisten Pflanzen durch überhöhte Düngegaben eher in Schwierigkeiten, weil ich das mit dem Wasser gar nicht selber ausgleichen kann.
0: Das heißt, du würdest jetzt auch auf gar keinen Fall irgendwo Dünger drauf machen? Auf keinen Fall.
1: Also bei solchen Situationen, wie sie jetzt haben, also Sonnenhöchststand, ähm, hohe Temperaturen, oft windig, also das so, dass die Fläche quasi abgetrocknet wird. Ähm, auch, es ist ja auch so, wenn man den Rasen ganz kurz mäht, dass es keinen Morgentau gibt. Also wir haben ja auch diese, was die Natur selber hergibt durch Temperaturunterschiede, diese Taubildung, die ja auch die Pflanzen so ein paar Stunden in den Morgenstunden so ein bisschen am Leben erhält, das habe ich auch nicht, wenn ich es kurz mähe. Und also ich würde Pflanzen jetzt nicht düngen, also das können die gar nicht verarbeiten. Das ist einfach zu viel Energie und zu dieser Energie des Düngers gehört eben viel Wasser und ähm, das macht keinen Sinn.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, da haben wir jetzt so, so. mitten im Hochsommer mal die wichtigsten Wasserthemen besprochen. Das kann man ja auch wunderbar vielleicht nochmal im Herbst und Winter, dann mhm. wenn es in Richtung Frost und so geht, nochmal wiederholen.
1: Genau, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass sich unser Klima ja verändert. Das ist, glaube ich, unumstritten. Und ähm, ich habe neulich von einer Meteorologin ge gelernt, ähm, wir haben das Gefühl, es regnet weniger. Also es ist sehr trocken. Wir haben jetzt über Trockenheit gesprochen. Eigentlich ist es so, dass, dass die Regenmenge pro Jahr in Norddeutschland nicht, sich nicht verringert. Also sie ist gleich geblieben in den letzten Jahrzehnten, aber es regnet halt zu anderen Zeiten. Und wenn wir, wir haben jetzt im, im letzten Winter, war so ein Paradebeispiel, wir haben relativ viel Regen im Winter gehabt. Viel Regen gehabt, auch im Frühling noch gehabt. Äh, Im Frühling noch gehabt, ne? aber da brauchen sie ja unsere Gartenpflanzen kaum. Das heißt, es steht den Pflanzen nicht zur Verfügung. Es regnet und es läuft auch ins Grundwasser ab. Das ist auch grundsätzlich gut, dass die Grundwasserstände aufgefüllt werden. Das ist auch gut, da freuen wir uns. Aber wenn wir natürlich in den Sommermonaten weniger Wasser bekommen, früher war es so, dass der Winter der, der regenärmste, die regenärmste Zeit war. Das wandelt sich jetzt gerade so ein bisschen. Das heißt, die Winterniederschläge steigen und die Sommerniederschläge fallen. Und unsere Pflanzen, gerade unsere Gartenpflanzen, brauchen halt im Sommer die meiste Flüssigkeit. Und deshalb haben wir das Gefühl, es wird immer trockener, immer heißer. Heißer stimmt trockener über das ganze Jahr, stimmt nicht. Also da muss man auch so ein bisschen beobachten und vielleicht auch die Pflanzenauswahl so ein bisschen treffen. Wenn ich Pflanzen habe, die eher im Frühjahr gut äh, ihre beste Zeit haben, dann sollte ich vielleicht auf solche Pflanzen setzen und auf Pflanzen setzen, die vielleicht im Sommer wirklich so eine Dürre vertragen können, weil so wird es in der Zukunft aussehen. Also wie immer bei allen Themen gut beobachten, den Garten beobachten, die Wetter-Klimasituation beobachten und dann einfach schauen, was kann ich da für mich gewinnen, bringen, das irgendwie rausholen.
0: Super, vielen lieben Dank, lieber Matthias. Sehr Bis gerne. zum nächsten Mal.